0: Das St. Paul Chamber Orchestra mit einem Foxtrot für Kammerorchester von Frank Martin, eine Komposition aus dem Jahr 1924. In den heute gern als wild bezeichneten 20 Jahren haben auch damalige Modetänze wie Tango, Chimie oder Foxtrot ihren Weg in die klassische Konzertmusik gefunden. Zeitgeist nennt man das dann aus heutiger Sicht. Von heute, mit dem Abstand von 100 Jahren, ist sowas ja relativ leicht zu erkennen und zu beurteilen. Schwieriger wird es mit der historischen Analyse, wenn man mittendrin steckt in der Geschichte. Wir wollen es trotzdem heute versuchen und blicken in unserer 21 er Matinée auf das historisch gesehen ja noch ganz junge 21. Jahrhundert mit Annette Vorwinkel. Sie ist Professorin am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Hallo Frau Vohwinkel. Hallo Herr Brandl. Frau Vowinkel, lassen Sie uns erstmal mit einer Abgrenzung beginnen. Was unterscheidet denn das 21. vom 20. Jahrhundert? Kann man das jetzt schon einschätzen?
1: Also ich würde sagen, einiges kann man schon einschätzen, anderes nicht, weil, wie Sie das ja auch schon sehr treffend gesagt haben, das 21. Jahrhundert ist ja noch lange nicht vorbei. Wir sind jetzt gerade mal im 23. bzw. 24. Jahr dieses Jahrhunderts und was da alles noch kommt, das wissen wir natürlich nicht. Wir können aber schon mal gucken, was unterscheidet jetzt das 21. vom 20. Jahrhundert. Da guckt man natürlich nach Entwicklungen, die jetzt nicht nur Deutschland betreffen oder auch nicht nur Europa, sondern Entwicklungen, die vielleicht auch von globaler Dimension, von globalem Ausmaß sind. Und da fallen uns natürlich ein, also der Kalte Krieg ist vorbei und wir leben in einer digital vernetzten Welt. Also digital wäre jetzt nicht unbedingt 21. Jahrhundert, das hatten wir im 20. Jahrhundert auch, aber die digitale Vernetzung, also dass wir alle über Internet miteinander kommunizieren und über Internet Filme streamen und E-Mails schreiben oder soziale Netzwerke bedienen oder sowas, das hat es im 20. Jahrhundert tatsächlich noch nicht gegeben.
0: Ja, nicht in dieser Selbstverständlichkeit. Also da war das quasi noch so in der Entwicklungs- und Erprobungsphase. Okay. Denken Sie als, wir sprechen ja so ganz selbstverständlich von Jahrhunderten und haben dabei manchmal ganz konkrete Bilder im Kopf fürs 18. oder 19. Jahrhundert. Denken Sie als Historikerin denn überhaupt in Jahrhunderten? Funktioniert das? Äh, ja und
1: nein. Das funktioniert, weil zum Beispiel die Lehrstühle an den Universitäten sind äh, teilweise nach Jahrhunderten eingeteilt. Also es gibt Lehrstühle für die Geschichte des 19. Jahrhunderts oder für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Davor wird es dann schon eher eher übergreifend. 15. bis 18. Jahrhundert nennen wir früher Neuzeit, da ist das schon nicht mehr ganz so passend. Was aber entscheidend ist. Wir rechnen natürlich nicht die Jahrhunderte ab dem 1. Januar 1900 bis zum 31. Dezember 1999 oder sowas. Das ist ja ziemlicher Quatsch, sondern entscheidend ist, dass wir versuchen, sinnhafte... Veränderungen zu benennen. Und das führt dazu, dass so ein Jahrhundert auch mal 120 Jahre lang sein kann. Mhm. Gutes Beispiel ist das, was wir das lange 19. Jahrhundert nennen. Das fängt nämlich eigentlich mit der französischen Revolution 1789 an. Und das endet für uns Historikerinnen und Historiker erst mit dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, es oh. ist viel länger als 100 Jahre. Aber viel, ja. ja. Mhm. Wogegen das 20. Jahrhundert für uns ein kurzes Jahrhundert ist, wenn das mit dem Ersten Weltkrieg beginnt und eigentlich mit dem Mauerfall wieder aufhört, dann haben wir nur, naja, nicht mal 80 Jahre von 1918 bis 1989. Also Sie sehen, bei uns ist das Bemühen, sinnhafte Zäsuren zu finden, Epochen über Ereignisse mhm. zu definieren oder auch um Veränderungen im Alltagsleben. Das ist bei uns eigentlich größer als die reine Mathematik, dass man in 100 Jahren rechnet.
0: Mhm. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, würde ja dann das... 21. Jahrhundert schon 1989 beginnen oder wann beginnt denn Ihrer Meinung nach das 21. Jahrhundert?
1: Wie zu vielen Dingen in der Geschichte gibt es dazu unterschiedliche Ansichten. Ja, es klar. gibt auch Kollegen, die sagen, das hat eigentlich 1979 schon begonnen, mhm. mit Revolution im Iran, mit äh, Maggie Thatcher übernimmt in Großbritannien und so weiter. Ich würde es eher so in grob in die 90er Jahre datieren, äh, wenn man auf globale Entwicklungen guckt, wie zum Beispiel die Digitalisierung, die ich ja schon genannt habe, das Ende des Kalten Kriegs. Auch wenn viele jetzt sagen, wir haben längst einen neuen Kalten ja. Krieg, das ja. ist ja nicht das Gleiche. Ich würde sagen, so grob die Pi mal Daumen, die 90er Jahre, würde ich sagen, sind eigentlich schon der Beginn des 21. Jahrhunderts.
0: Jetzt haben wir ja, also 9-11 wird ja natürlich auch oft genannt, 11. September 2001. Da hat sich die Welt verändert. Das ähm, findet bei ganz vielen Zustimmung, wenn man das sagen würde. Oder jetzt hat vor kurzem ja Olaf Scholz die Zeitenwende benannt mit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Also auch nochmal der Begriff der Zeitenwende. Wie stehen Sie zu sowas?
1: Ich finde, der 11. September 2001 ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass man da auch mal, wenn man nur mit wenig Distanz drauf guckt, auch mal total daneben liegen kann. Also wann immer jemand sagt, nichts wird sein wie vorher, bin ich als Historikerin immer erstmal skeptisch und ja. denke, naja, warten wir mal ein paar Jahre ab und dann schauen wir weiter. In den Jahren war islamistischer Terrorismus ein Riesenthema in der westlichen Welt, ist es im Moment nicht mehr. Also wenn Sie mal darüber nachdenken, also wie unglaublich präsent das war in den Nullerjahren, ja. wo ist das eigentlich hin verschwunden? Ich würde sagen, taucht in den westlichen Medien kaum noch auf. Es hat unter anderem einen ganz, ganz tragischen Hintergrund, nämlich, dass die meisten Opfer von islamistischen Terrorismus nicht im Westen leben, mhm. sondern... In Afghanistan oder in Mali oder was auch immer und da interessiert es dann unsere Medien vielleicht nicht ganz so sehr. Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall muss man immer einen Schritt zurücktreten und das gilt natürlich auch für die Zeitenwende, die Olaf Scholz benannt hat. Wobei ich da sagen würde, was auf jeden Fall zu beobachten ist, ist seine Verschiebung in der weltgeschichtlichen Konstellation von Außenpolitik. Das hat aber, jetzt könnte man gleich wieder den Einwand bringen, das hat natürlich nicht 2022 angefangen, sondern allerspätestens mit der Annexion der Krim 2014. So gesehen würde ich sagen, muss man auch da abwarten und zurücktreten und schauen, wie lange dieser Krieg dauert und wie er ausgeht.
0: Ja, Geschichte hat halt immer auch Vorgeschichte ne? und Zeitgeschichte hat natürlich auch Dinge, die dann davor passiert sind und wirklich die Frage ist, wo setzt man dann den Punkt? Was sind denn die großen Themen, die unsere Epoche, wenn man so will, also das 21. Jahrhundert prägen oder unseren Zeitgeist?
1: Es gibt natürlich noch ein Thema, das wir bisher noch gar nicht angeschnitten haben, das aber omnipräsent ist in meiner Sicht. Das ist der Klimawandel. Ja. Dass es einen Klimawandel gibt, das wussten wir auch Ende des 20. Jahrhunderts schon. Aber man muss ja im Moment nur die Nachrichten lesen, um festzustellen, dass das Ausmaß dieses Klimawandels und die Art von Folgen, die er generiert, gerade so eine Qualität erreichen, dass ich sagen würde, daran kann man jetzt wirklich überhaupt nicht mehr vorbeigucken. Ja. Und das ist auch ein Thema, wo man mit absoluter Sicherheit sagen kann, das geht nicht weg. Also Im die, Gegenteil leider. Ne? Diese Daten liefern uns Naturwissenschaftler, ja. Und die denken natürlich auch jetzt nicht nur in, in, in Zeiträumen von drei Wochen oder, oder fünf Jahren, sondern die denken ja auch in Jahrhunderten. Und ich glaube, es ist klar, dass selbst wenn man jetzt äh, die Trendwende schaffen würde, also wirklich zum CO2-Abbau und äh, Stopp von, von Emissionen und Verbrauch von fossilen Rohstoffen, das wird natürlich eine ganze Weile dauern. Und deshalb würde ich sagen, man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass dieses Thema das ganze 21. Jahrhundert bleiben wird.
0: Mindestens. Ja, ja. ja, es löst ja tatsächlich auch, also die Relevanz ist äh, in kürzester Zeit, die Wahrnehmung der Relevanz in kürzester Zeit wahnsinnig gestiegen. Es löst ja auch unheimlich viel aus, also die Katastrophen, die Migration auch, die dadurch entstehen wird. Und die ganze Frage auch nach Verteilung, wer bekommt überhaupt was und warum haben die einen so viel und die anderen so wenig. Das hat ja auch alles am Schluss mit dem Konsum und dem Klima dann auch zu tun. Ne? Das sind wir schnell auch bei so einer Inklusion- und Exklusionsdebatte oder Verteilungsdebatte.
1: Genau, das zeigen ja auch gerade alle internationalen Verhandlungen und Gipfel, dass die die Länder, die eigentlich am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, nämlich die Länder im globalen Süden, dass die aber jetzt zum Einsparen von Emissionen gebracht werden sollen, das bringt natürlich Fragen von von globaler, Gerechtigkeit auf die Agenda, die jetzt auch wiederum an sich nicht neu sind, die sich aber natürlich an ganz anderen Punkten jetzt festmachen, als das noch im 20. Jahrhundert der Fall war.
0: Hm. Was können wir denn aus der Geschichte vielleicht des 20. Jahrhunderts für das 21. Jahrhundert lernen? Also kann Geschichte uns denn überhaupt helfen zu lernen, Herausforderungen von heute oder morgen zu bewältigen?
1: Das ist eine Frage, über die sich die Zunft seit Jahrzehnten streitet. Und ja. da gibt es so viele Ansichten wie Historiker wahrscheinlich. Ich würde sagen, in begrenztem Maß schon. Also zum Beispiel, dass man, wenn man auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs schaut. War es ja so, dass die westlichen Mächte teilweise gedacht haben, wenn man Hitler jetzt das Sudetenland gibt, äh, was er gerade besetzt hatte, dann gibt er irgendwann Ruhe und dann ist das Problem gelöst und er wird sich schon irgendwie zufrieden geben. Aus heutiger Sicht würde man sagen, das war eine große Fehleinschätzung und das wird auch gerne übertragen auf so Situationen wie jetzt zum Beispiel den russischen Einmarsch in die Ukraine. Wo die einen sagen, na, dann gebt ihm doch die Krim und dann ist Ruhe und andere sagen, na, das hat im Zweiten Weltkrieg, äh, also 1939, schon nicht funktioniert. Diktatoren sind unersättlich, die wollen einfach immer mehr und solange man sich ihnen nicht in den Weg stellt, marschieren sie weiter nach vorne. So gesehen würde ich sagen, es gibt immer Parallelen, aber dass man wirklich aus der Geschichte lernen könnte, ist eine heikle Sache, weil Geschichte sich am Ende ja exakt doch nicht wiederholt. Ja. Man kann sie nicht zurückdrehen, die Bedingungen verändern sich, die Konstellationen verändern sich und am Ende muss man immer aus einer Situation entscheiden und manchmal vielleicht auch gegen. Historische Erkenntnisse.
0: Ja, vielleicht äh, zum Schluss, jetzt haben wir so vieles doch irgendwie, was eher negative Entwicklungen sind, in den Blick genommen. Sehen Sie denn was Positives für das 21. Jahrhundert? <lacht>
1: Na, es gibt noch ein Thema, sagen das Sie wir nicht, ja. äh, nicht angesprochen haben, nämlich würde sagen, das Wechselspiel von Inklusion und Exklusion. Mhm. Exklusion und Inklusion sind oft zwei Seiten einer Medaille, wenn man sich zum Beispiel anguckt, Nationalspartenbildung im 19. Jahrhundert, es geht immer darum, wer gehört dazu, wer ist deutsch, also wer ist deutscher Nationalität, ja. wer gehört nicht dazu und wer wird deshalb ausgegrenzt. Ich würde sagen, das sind Themen, die auch nicht weggehen, die bleiben, aber ich sehe doch im 21. Jahrhundert, zumindest in Teilen der Bevölkerung, ein massives Bedürfnis nach mehr Inklusion. Ja. Also zum Beispiel, dass man Gebäude rollstuhlgerecht oder barrierefrei organisiert. Dass man Beschwerdestellen hat gegen rassistische Diskriminierung oder gegen sexistische Diskriminierung. Ne, das jetzt ja. wirklich mal nur als Beispiel. Und dass ich man glaube, überhaupt sagen,
0: Diversität auch mehr zulässt. Ne, in ganz unterschiedlichen, also in viele Richtungen.
1: Genau. Diversität mhm. kannte ich aus meiner Kindheit eigentlich nur aus dem Biologieunterricht. <lacht> ja. Heute ist das eins der ganz großen Schlagworte, wenn es darum geht, wie man, wie man gesellschaftliches Zusammenleben organisiert. Und es ist als ja. Wert, eigentlich auch würde ich sagen, nicht wirklich umstritten, es sei denn, man geht wirklich nach relativ weit rechts außen.
0: Ja, das wollen wir jetzt hier nicht tun, sondern ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch, weil Geschichte, klar, ist. also das zu beurteilen, das 21. Jahrhundert, das ist aus jetziger Sicht, ist natürlich vollkommen schwierig. Schön, dass Sie es trotzdem mit uns gewagt haben, auf dieses noch junge 21. Jahrhundert zurückzublicken und auch nach vorne. Frau Vohwinkel, vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Danke. Sie hören jetzt ja zwei Matinee, heute zur Zahl 21 und hier geht es jetzt weiter mit einem 21seitigen Streichquartett und damit ist nicht die Länge der Partitur gemeint.